0: FM Business,
1: c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, c'est la fin des vacances scolaires pour certains et mardi, ça va être le chaos et ça pourrait continuer pendant quelques jours et quelques semaines. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés, toutes, sans exception, sur les événements qui sont produits la semaine dernière et qui vont se produire la semaine prochaine, vous vous imaginez, donc la semaine dernière, la semaine prochaine, sur l'économie, la finance, les placements, enfin tout, tout. Alors au sommaire aujourd'hui, parce qu'il faut faire quand même un sommaire, l'expression de la semaine, guerre froide, vous avez compris qui va être un de nos invités. Euh, La question macro, en quoi cette année de guerre en Ukraine a changé la face de l'économie mondiale on en a à peu près pour deux heures. Un chiffre, 6,2% de l'inflation en France. Et en deuxième partie de l'émission, la hausse de la bourse, toujours la même question. Stop ou encore, elle défie les lois de la gravité. Je vois de plus en plus de gens qui me disent « mais je comprends pas ». Alors, est-ce qu'il y a une explication S'il y en a une, eh ben, on va vous la donner. La question d'argent, le TINA. Vous rappelez ce « there is no alternative ». Est-ce que c'est fini Les mots de la semaine de notre Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine. Depuis le début de l'année, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, Jingle... Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle est devenue totalement indispensable dans notre team. Elle a une vision précise de l'économie. On va avoir besoin de vous, Valentin Ennouz. Vous êtes responsable de la tra- TO chez Amundi Institute. Tu fais bien ce Amundi Institute bien. C'est très chic. Merci. Bravo. Même s'il est très grand, alors on est obligé de lui baisser son siège à chaque fois qu'il vient, il connaît parfaitement les petites et moyennes valeurs européennes. Louis
2: Defels, bravo pour Je vos vois. performances Vous êtes directeur des gestions chez Nguet, du gestion. Comment ça se passe bah plutôt, plutôt bien, même si on aimerait enfin le retour des, des small et mid cap qui, qui peinent, mais on, on, va on, on va en parler. On va en parler. C'est peut-être ça dans le Tina. Peut-être
1: que c'est une alternative. Il gère les fortunes des milliardaires mondiaux presque tous, hein, vous les avez tous, vous avez Elon, vous avez Bernard, vous avez bien tout le monde sûr. et il va nous confier tous leurs secrets donc c'est sympa en tout cas de, de, de tout partager avec nous, c'était pas évident euh, Eric Blen, vous êtes directeur général de Swiss Life, gestion privée Bonjour Marc, bonjour. bonjour. c'est un plaisir de vous avoir <rire> si vous n'avez plus de boussole comme moi et que vous cherchez où va le monde il n'y a que lui pour vous guider l'immense Benahouda Abdedaïm. Bonjour Benahouda, bonjour Marc, merci. on bonjour, est perdu parfait. perdu, on a besoin de vous là il va falloir nous aider et on va commencer tout de suite avec l'expression de la semaine. Guerre froide, c'est la guerre, la guerre froide entre la crise des ballons, le soutien fort de la Chine à la Russie. On a l'impression que le monde est coupé en deux. La méfiance entre les, la Chine et les états unis me semble, je me trompe peut-être, être à son comble. Est-ce qu'on a raison de parler de guerre froide Est-ce que c'est une guerre chaude Est-ce que c'est pas une guerre du tout
3: C'est une guerre, guerre froide de plus en plus complexe. Euh, à avec plusieurs points d'entrée, peut-être encore plus complexes que celle de euh, l'époque antérieure Euh, mais en tout état de cause, on a l'impression d'une fermeture au au dialogue et c'est de plus en plus euh, marquant Euh, les les chefs militaires au plus haut niveau entre la Chine et les états unis ne se parlent plus euh, les Américains multiplient euh, les, les listes noires contre euh, des entreprises euh, chinoises cette semaine on a eu 28 entreprises essentiellement dans l'électronique qui ont été placées sur liste noire euh, par le bureau de sécurité du ministère américain du commerce parce qu'elles sont accusées par les états unis de fournir des composants aux militaires iraniens euh, et ce ne sont là que euh, des exemples à la surface et encore plus grave c'est euh, la difficulté à se mettre d'accord sur ce qui relève, somme toute, de la dissuasion la plus simple. Oui. Euh, le Pentagone a laissé filtrer cette semaine que euh, 6 tonnes et demie d'uranium russe ont été importés au mois de décembre par euh, la Chine pour alimenter un réacteur euh, présenté par les états unis comme civil, militaire, euh, euh, capable d'enrichir euh, l'uranium pour faire du plutonium et donc avec l'objectif de multiplier par 4 le nombre d'ogives nucléaires d'ici à 2035. Là aussi, euh, on peut se dire bon, euh, ce sera, ouais. c'est le cours de, de, de l'histoire, mais ce qui est marquant, c'est que les Chinois, non seulement dénoncent euh, ce que disent les Américains en la matière, en disant que euh, c'est, tout cela est faux, mais ils ne donnent pas d'éléments
1: précis sur euh, le processus. Ils ne cherchent même pas à s'excuser. Quoi, en Exactement. Fait. C'est comme ça. Et...
3: et de ce point de vue-là, il y a une forme de dégradation et qu'on aura peut-être certainement l'occasion d'en reparler, on a vu toute cette semaine au cours du G20, voilà. qui, est, qui est quand même assez marrant. Et est-ce qu'on
1: va, est-ce qu'on va avoir un monde coupé en deux C'est-à-dire, on a quand même l'impression que la Chine fait son marché auprès de pas mal d'États qui, par leur système politique ou parce qu'ils sont l'objet de, de sanctions, ben, rejoignent de fait le camp de la, de la Chine. Donc on pense à la Russie, mais on pense à l'Iran, mais on pense maintenant au Brésil. Tout à fait. C'est, vous faites bien d'évoquer le Brésil.
3: Fin février, il y a eu à Munich la conférence annuelle sur la sécurité, où le ou le chef de la diplomatie brésilienne mais il n'était pas le seul, il y avait ouais. aussi la vice-présidente de la Colombie, la présidente de la Namibie qui ont dit, on en a assez de vous entendre parler que de la guerre en Ukraine, il y a autre chose qui se passe dans le monde, euh, non pas que nous soyons sur la ouais. position euh, russe oui. mais en tout état de cause, ça rejoint l'idée euh, qui est de plus en plus utilisée dans la la, le, le discours euh, sino russe de Sud global euh, c'est une, un nouveau c'est concept euh, qui renvoie à la conférence de Bandung de 1955 ouais. des non-alignés, Pays non-alignés ouais. exactement et, et qui de ce point de vue là est un nouveau concept qui est de plus en plus avancé et qui a un écho euh, certain euh, on a on a vu la présidence indienne de la du G20 cette semaine dire on ne peut pas travailler sur le changement climatique on ne peut pas travailler sur le traitement des dettes extérieures des États parce en que développement tout le monde est focalisé sur exactement l'étonne. on ne peut pas travailler sur la sécurité énergétique alimentaire et ça nous pose problème parce qu'à chaque fois, dans les communiqués, on cherche à euh, mettre en cause les Russes, les Chinois, euh, dans cette guerre euh, russe Et non-aligné,
1: ça veut dire aligné sur la Chine ou pas c'est, Là aussi, c'est plus complexe. C'est Autant
3: complexe, on, en, on aurait pu penser... C'est, c'est, ce n'est pas le... Monde, c'est le refus de s'aligner euh, à 100% sur la ligne occidentale,
1: plutôt, et plutôt que d'aller... Enfin, occidentale, quand vous dites occidentale, c'est américaine, en fait.
3: Oui, euro-américaine,
1: ouais, ou disons américaine. Et, et, de,
3: et américaine. Ce de, de ce point de vue-là, c'est assez, c'est, là aussi, c'est très important. Il ne faut pas croire que les Chinois sont au-dessus de tout soupçon vis-à-vis par oh. exemple des Africains. Le Ghana et la Zambie actuellement mettent en cause les Chinois dans le traitement de leur dette extérieure. Donc ce n'est pas euh, un camp contre un autre, okay. ce sont plusieurs camps, dont un de ce sud global qui est très complexe là aussi, qui ne veut pas... Euh, c'est le terme et, sud global C'est le sud global. Et C'est, c'est vraiment c'est de, depuis deux semaines on emploie ce terme-là. Qu'est-ce qu'il a lancé c'est... C'est, Alors c'est un concept, encore une fois, BRICS, euh, mais euh, qu'on n'entendait pas dans la bouche du ministre des Affaires étrangères russe, qu'on n'entendait pas dans la bouche du ministre des Affaires étrangères chinois et là maintenant on parle bien de Sud Global
1: Alors ils m'ont tous dit, euh, surtout on ne veut pas passer avec Aouda après là, dans le couloir ils m'ont dit non non, mais le thème de la guerre froide, non non, il n'y a que lui qui parle Allez on passe à la deuxième question de la scène. donc vous étonnez pas si je ne les interroge pas ils, ils ont fait un blackout total Allez, on parle d'un sujet là, qui nous concerne tous c'est l'hymne ukrainien. Donc, un an déjà, la guerre en Ukraine. Alors, un an déjà, une économie mondiale qui, une fois de plus, parce qu'on a eu le Covid, l'après-Covid, et on est toujours encore dans l'après-Covid a changé. Est-ce que la guerre en Ukraine a changé la face économique du monde, Valentine Ce sujet-là, ça vous va
4: Ce sujet-là me va très bien. Alors, je dirais, le premier constat, c'est déjà que nos économies se portent très bien. Et ont beaucoup mieux résisté à ce, que ce à quoi on s'attendait. On a l'économie russe. On, on avait des scénarios. On anticipait un recul de 15% d'activité économique. On a juste un recul de cette année de 2%. Si on regarde la zone euro, rappelez-vous les marchés, hein, août, ouais, ouais. août dernier quand on avait même en les... décembre. Hein. Même en décembre. Toute cette année, on avait des prix de l'énergie et du gaz qui étaient extrêmement élevés. On avait un scénario catastrophique où on anticipait un arrêt de nos économies. Et là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que nos économies ont plutôt très très bien résisté et que le. Scénario Scénario du pire a été évité. On peut mettre comme en avant la très belle flexibilité de l'économie européenne pour s'adapter.
1: Donc du coup, la guerre en Ukraine, un an de guerre en Ukraine, je ne parle pas du drame humain évidemment hein, je non, dire à chaque fois, mais ça, ça serait un non-événement économique
4: alors, on a une belle résistance de la croissance économique, mais il y a eu quand même, pour moi, des changements majeurs par rapport à ce choc qu'on a eu du Covid et ce choc de cette guerre en Ukraine. Et le premier, pour moi, c'est l'intervention des États dans les économies pour soutenir la demande. Et pour moi, ça, ça marque une différence majeure avant Covid, après Covid, et qui a été renforcée avec cette guerre en Ukraine.
1: Mais qui est pas nouvelle. C'est-à-dire, c'est la même chose que dans le Covid. On n'a pas fait. Donc ça, c'est pas.
4: Alors. La, la, dif- la différence est, euh, de, depuis un an, c'est cette accélération des tensions sur l'inflation voilà. avec voilà. ce choc sur les prix et cet environnement de taux qui a complètement changé. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un environnement où l'argent est gratuit.
1: Et cette... Ça, c'est peut-être le, le changement majeur de cette année, je dirais, d'un point de vue je... qui nous concerne tous, hein, euh, les gérants. Euh, Exactement. C'est, ça, c'est, c'est, c'est
4: un environnement avec plus d'inflation. Et des taux des, plus élevés.
1: Des taux positifs.
4: Et des, des taux plus élevés. On était à zéro positif. On était à zéro sur le boom. On est passé à, à 2,7. Et on est toujours en train d'anticiper que les banques centrales vont en faire plus. Et ça, ça interpelle à moyen terme sur le choc de compétitivité qu'est en train de vivre en ce moment l'Europe. Parce que certes, les prix de l'énergie ont baissé par rapport au plus haut. Mais on est toujours deux à trois fois plus élevés que les moyennes des dix dernières années sur le prix du gaz. Et qu'aujourd'hui, si on regarde le coût de l'énergie en Europe, il est toujours nettement plus élevé qu'aux États-Unis, dans un contexte où, maintenant, avec ces taux plus élevés, on peut s'interroger sur la capacité des gouvernements à financer à nouveau des mesures de soutien oui, puisqu'ils ont financé cette... ils
1: ont plus leur euh, ça leur va dalle. coûter plus cher plus aller mais à ça la, va coûter beaucoup plus cher à la banque centrale
4: et, et, du moins ça va coûter beaucoup ouais. plus cher aujourd'hui
1: Donc, ils peuvent plus y aller parce que les banques centrales ça... vont leur prêter mais leur
4: prêter bah, on, on va toujours on a envie de mettre oui, en place sûr. des plans pour oui, euh, oui. financer cette transition énergétique etc mais ça va nous coûter aujourd'hui beaucoup plus cher l'argent n'est plus gratuit je dirais pour moi c'est le changement qu'on a depuis un an
1: Ben la face du monde a changé économique, mais pas seulement Oui, pour, pour, pour ce qui concerne l'Union Européenne, c'est assez marquant,
3: effectivement, comment cet événement a, a regroupé ce bloc qui était en train, disait-on... À, peut-être de s'effilocher et, euh et euh, d'avoir des initiatives qui sortent vraiment de l'ordinaire dans les semaines qui viennent bruxelles euh, laisse entendre que euh, les européens vont euh, fournir de, de, des obus de, de, d'artillerie de 155 mm sur leur stock euh, à, à, à l'ukraine mais euh, nouveauté majeure ça sera financé indirectement sur le budget de l'union européenne D'accord. ce qui n'est ce qui',
1: est, ce qui est jamais arrivé ce qui
3: n'est jamais arrivé ouais, c'est, et c'est révolution Révolutionnaire. C'est, c'est révolutionnaire de ce point de vue-là, et ce n'est qu'une illustration de cette évolution au sein du, 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 bloc, du bloc des 27.
1: Évolution, révolution, cette année en Ukraine, est-ce que... Moi, j'ai trouvé que la, 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 l'après-Covid avait été un changement majeur, le Covid, évidemment, l'après-Covid. La guerre en Ukraine, effectivement, elle a amplifié la hausse de l'inflation, mais est-ce qu'il y a eu d'autres changements qui font que... Oui, oui, il me
0: semble. On a l'énergie, on a les taux... Ben a sous-entendu l'Otan. Ça ouais. a quand même beaucoup changé les choses. L'Allemagne a beaucoup changé. Son approvisionnement en, en énergie, sa façon de, de voir les relations via l'armement, c'est quand même un énorme choc. sa Alors, relation avec la Russie. vous a la raison. L'Allemagne. Oui, exactement. Ouais, c'est énorme. La démondialisation. On est on est sur des rivalités maintenant de blocs. Donc démondialisation, reconquête industrielle, souveraineté européenne qui, qui émerge. Et puis suprématie du dollar et remise en question. Je trouve que là. Suprematie
1: des états unis j'ai envie de dire, plus que la
0: oui. suprématie du dollar il y a une envie quand même de, 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 de s'opposer vraiment aux transactions internationales en dollars. Ah d'accord, ok. C'est ça que je veux dire. Donc remise en cause de la suprématie du dollar.
1: Oui, hein, je d'accord. pense. D'accord.
3: mais euh, On parle de suprématie des états unis mais je vous invite, si vous pouvez, à, à jeter un oeil sur un rapport qu'a publié un institut stratégique australien, okay. l'ASPI, qui a passé en revue les 44 domaines critiques de l'économie euh, biotechnologie, matériaux avancés, euh, robotique, etc. Et comment, dans, en recherche fondamentale, sur les 44, dans le combat euh, fr- euh, sino américain 37 dans 37 domaines, ce sont les Chinois qui sont devant, euh, ils ont passé en revue 2, 000, 2 200 000 articles académiques de pointe. Hein. Okay. Euh, et tout ça pour vous dire qu'il y a ce... Ce, ce duo sino-américain mais très loin derrière il y a la recherche fondamentale européenne vraiment très loin ouais. et ce qui montre que pour les décennies à venir c'est, c'est un handicap Potentiellement majeur s'il il n'y a pas une, re, une manière de repenser totalement cette approche de la recherche, de la technologie et, euh, et de l'économie. Euh...
1: Non, mais c'est cuit, ça, non Enfin, je veux dire. Euh, franchement, Alors, là, je vous écoute et je vous dis. D'une euh... certaine
3: manière, d'une certaine manière, on peut se dire que le, 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 le rattrapage va être très difficile à effectuer. Ouais. Mais ce que dit aussi ce rapport de la SPI euh, de Canberra, c'est que euh, ce n'est pas parce que vous faites une excellente, une extraordinaire recherche fondamentale comme le font actuellement les Chinois que ça se traduira par euh, un débouché économique. Qu'on fait, par exemple le secteur de l'aéronautique où les Chinois sont très largement derrière les, les, les Européens et que ça sera pour plusieurs décennies.
2: Oui, de fait. En tout cas, au niveau des marchés, on oui. voit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Et c'est fou, cet impact, cette, vraiment, cette guerre qui était quand même majeure en Europe n'a pas eu d'impact énorme sur les marchés. Bon, parlait, ouais. Parce qu'on s'était dit, rappelez-vous, ouais, il, y avait eu, euh, il y avait eu le Brexit, on avait tout super, puis l'élection de Trump, le Covid est encore là. Et on voit, c'est vraiment que, en tout cas, sur l'impact marché, ça n'a pas vraiment eu les conséquences qu'on aurait pu avoir dans les autres années. Et on voit que ce marché a vraiment se réadapter beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Et on va en parler tout à l'heure. Surtout que euh, le Covid, c'était les banques centrales qui ont permis de, de passer de choc. Et là,
1: en fait, les banques centrales ne sont plus là, au contraire. Euh, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors je dis, elles ne sont plus là, au contraire, mais je me trompe peut-être parce qu'en fait, en taux d'intérêt réel, euh, s'il n'y si avait pas les banques centrales, les taux, par exemple, de la dette française, ils ne seraient pas au taux actuel. Ils oui, on pas toujours... à 3% on serait à 6 ou 7, non On
4: a toujours des taux d'intérêt réels euh, négatifs. Ouais. Euh...
1: Donc on est toujours, en fait, sous une... Des taux qui sont un peu... Bah,
4: Soutenus. La la, la BCE détient toujours une part importante de la dette des États aujourd'hui en stock. En flux, c'est plus vrai maintenant. Depuis 2015, on avait les banques centrales qui achetaient tous les nouveaux besoins de financement. Là, il y a quand même un changement majeur sur les, sur les, en termes de facteurs techniques sur les marchés de taux, en termes de, d'offres nettes d'émissions qui vont devoir être absorbées par les investisseurs. On va être au-delà de, de, de 500 milliards, en plus de 500-700 milliards qui vont devoir être absorbés par les investisseurs. Ça, c'est un changement majeur avec la décennie précédente où la BCE achetait tous les nouveaux besoins de financement. Donc...
1: On passe tout de suite au chiffre de la semaine, c'est 6,2%. Évidemment, alors évidemment, pas tellement, en fait. C'est une mauvaise surprise sur l'inflation française et sur l'inflation en zone euro aussi, qui s'est très bien tenue à 8,5%, à la baissé par rapport, de, par rapport au 8,6% de janvier, elle est à 8,5%, on s'attendait à une baisse beaucoup plus importante. En France, elle remonte au lieu de continuer à baisser, en cause, les prix de l'alimentaire. On a quand même un peu l'impression que les professionnels de l'alimentaire commencent à prendre des mauvaises habitudes en répercutant la hausse des matières premières, mais pas les baisses. On a l'impression quand même, je vais me lancer allez que les entreprises commencent à prendre des mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que répercuter la hausse des coûts, mais qu'elles les amplifient. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. On, je retrouve un peu une situation qui me rappelle l'essence et le prix à la pompe, c'est-à-dire quand le pétrole monte le prix de l'essence monte et puis quand le pétrole baisse, le prix de l'essence ne baisse pas trop et finalement on retrouve tout ça je donne du, moins, du grain à moudre à des gens que j'aime pas beaucoup, mais on retrouve tout ça un peu dans les profits des entreprises. Euh, donc est-ce que cette analyse-là est, est, est réelle ou fausse Alors je serais ravi d'entendre
3: l'avis des experts de marché, mais vous avez peut-être vu cette dépêche de l'agence Reuters qui relate un séminaire de la Banque Centrale Européenne qui a... Qui, a eu, qui, a, qui s'est déroulé le 22 février euh, en Finlande, où euh, les, les gouverneurs et les membres du directoire se sont réunis pour euh, aborder l'ensemble de ces thèmes, et on leur a projeté euh, trois sources le disent, qui étaient dans la réunion, on leur a projeté euh, une deux douzaine de diapositives qui vont exactement dans le sens de, de votre propos, en expliquant que euh, les entreprises profitent en, gra- en clair de l'inflation pour euh, gonfler leurs marges bénéficiaires, et que le problème maintenant, c'est de pouvoir euh, transformer cela en un discours à tenir face aux, aux, aux opinions publiques pas c'est, v, c'est, pas un des c'est impossible
1: alors c'était
3: Là encore, peut-être que je ne je, je suis pas le ouais. mieux placé pour en, pour en parler, mais euh, euh, certains économistes de marché comme Paul Donovan de BS à Londres ex, estiment que c'est, ça sera plus facile à gérer que la spirale pour la BCE, que la spirale salaire-prix, parce que à un moment donné, euh, l'opinion publique se, va se retourner contre contre les grands industriels, notamment de l'agroalimentaire, pour leur dire euh, ça suffit ou, euh, et que ça entraînera un effet de réputation qui les amènera à cesser ouais. leur... Euh, leur... C'est, mais du... Ça,
1: c'est... C'est, c'est du
3: long terme. Oui, et puis c'est, c'est un raisonnement que, voilà.
1: intellectuel, intellectuel. Euh, qu'il, va, qu'il faudra
3: voir dans les, dans les rayons des supermarchés.
1: On est surpris quand même. Vous, vous nous l'aviez dit, mais nous, on est surpris. Moi, je suis surpris. Je pensais que l'inflation allait baisser plus que prévu. Valentine, vous aviez alerté sur le fait que ça resterait plus longtemps. Qu'est-ce qui explique que ça tienne aussi bien en fait l'inflation Est-ce que c'est que les entreprises en fait qui ont été sous pression, il faut le dire quand même pendant ah oui. des années sur leurs marges, notamment dans l'alimentaire, elles pouvaient pas monter leurs prix. Bah, maintenant, elles ont découvert ce que c'était de pouvoir relever ses prix et de continuer à relever ses prix, et on peut plus faire machine arrière. Ça veut dire qu'on va stopper de l'inflation pendant des années à venir
4: Alors l'inflation aujourd'hui se diffuse à tous les segments de l'économie. On est passé d'une crise sur les secteurs de d'une crise, crise avec la hausse des prix de l'énergie, prix de l'alimentaire notamment avec la hausse du prix des engrais on voit maintenant les prix qui augmentent sur les biens et aussi sur, sur les, les services les ça c'est un élément important donc ça c'est un point sur lequel la BCE va s'alarmer parce qu'on va avoir l'inflation totale qui va baisser parce que mécaniquement vous regardez les prix de l'énergie aujourd'hui mais elle ne baisse pas c'est ce Non, l'inflation totale oui mais... oui mais ça va baisser en mai Okay. Je parle de l'inflation totale, parce que mécaniquement, aujourd'hui, les prix de l'énergie n'augmentent plus.
1: Oui, mais on dit que les, l'inflation attends, sur les prix alimentaires est devenue supérieure à l'inflation sur les prix de l'énergie. Exactement. Mais il, il va falloir surveiller
4: aujourd'hui, c'est les prix hors énergie. Voilà. C'est la répercussion de la hausse du coût de l'énergie voilà. sur les prix alimentaires. Et là, je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus costaud et beaucoup plus euh, challenging pour la BCE pour deux raisons. Enfin, La première, c'est qu'on a un environnement où la demande tient. Et c'est ça le vrai sujet. La demande aujourd'hui ne faiblit pas. Elle tient grâce à tous les politiques budgétaires qui ont été mises en place pendant le Covid et qui sont encore mises en place aujourd'hui pour maintenir la demande.
1: Et pour aller dans votre sens, je vous interromps une seconde. Je rappelle quand même, parce qu'il est spectaculaire, le taux d'épargne en France est remonté à 17,8% au dernier trimestre de l'année. Les Américains ont dilapidé leur épargne et nous, on est au plus haut de notre épargne. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de continuer à consommer. Exactement. Pardon, Valentin.
4: Et les Américains, on bien, de fin, les Américains ont dilapidé leur épargne et attention, alors, il reste toujours un trion. Ouais. d'épargne. Donc c'est-à-dire, ils ont, ils ont dilapidé que la moitié de leur épargne qu'ils avaient accumulée pendant le Covid. Pour vous dire à quel point même aux états unis on a le même phénomène, hein, à quel point la consommation va rester solide. Parce qu'on a toujours aujourd'hui nos économies qui sont soutenues par les mesures de soutien qu'on avait prises pendant le Covid et encore en France pendant les mesures. De...
1: Donc vous, vous nous dites quoi Vous continuez à nous dire l'inflation va rester Je dis
4: que l'inflation corps, ça va être compliqué pour la BCE de la faire baisser. Et que ça, Aujourd'hui, cette inflation corps reste solide à cause des mesures de soutien. Et qu'à cause de ces mesures de soutien, la BCE va devoir monter ces taux plus que de nécessaire. Et on voit qu'à chaque meeting de la BCE, il y a Christine plus Lagarde. Plus que de
1: nécessaire, c'est combien
4: Bon, pour l'instant, on est à 3,5, mais ça veut, dire que, ça veut dire qu'on va se retrouver euh, avec des taux qui. qui de, ça veut dire que si on n'avait pas eu ces politiques de soutien, la baisse de demande aurait beaucoup plus ouais. baissé et la BCE n'aurait pas eu besoin de monter ces taux aussi d'accord. haut. D'accord, donc 4,5, voilà.
1: c'est, c'est, c'est possible
4: on, on... 4,5, ça me semble bien élevé. Hein. Je veux dire, voilà. aujourd'hui, on serait plus entre 3,5 et 4. Aujourd'hui, le marché anticipe 4. Moi, j'étais à, à 3,5. On va sûrement réviser ce chiffre-là à la hausse. Mais ce qu'il faut regarder, on en parlera après. Il y a d'autres éléments.
2: Oui, de fait, je suis, je suis complètement en, en ligne avec ce qui vient d'être dit. Parce parce que clairement, la, la demande tient, et plus la demande tient, plus les, les services augmentent. Et c'est ce qui est pas
1: que peu... les services, les, les Mais, biens aussi. Hein.
2: Bah, les biens, si vous regardez, l'inflation a quand même nettement chuté dans bah, les biens des, des services importants. Oui, non, mais dans les biens pardon, industriels, oui, d'accord. les c'est prix du non. frais, tout ça, ça s'est, c'est effondré. Effondré. Ça s'est effondré. Mais
1: les, le, les matières premières alimentaires se sont effondrées. Elles sont ouais. revenues au niveau... Le blé est revenu au niveau de
2: l'avant-guerre. Ouais, non, de bien, mais, ce que dit Valentin Très, justement, c'est, c'est vraiment sur la partie donc service consommation qui tient. Parce que comme évidemment, vous venez de parler donc, du taux d'épargne qui était qui était là. Parce que Comment pendant deux fait, ans, pendant le Covid, ils n'ont pas pu épargner. Là, on parle encore. On va voir qui va pas aider. Il y a la Chine. Je vous rappelle que le taux d'épargne en Chine est juste... Euh, énorme. Je crois que c'est plus de 30% si je ne dis pas de, de bêtises. Ouais. Quand ils vont revenir, ça va compenser. c'est On a bien vu l'impact tout de suite sur les valeurs euh, du luxe. Et c'est vrai que Christine Lagarde et toute la BCE sont, sont complètement bloquées. Là, on va avoir 50 points de base de taux normalement en mars. On parle déjà de 50 points de base aussi euh, pour le mois de mai. Et donc, c'est vrai que le taux terminaire était un peu à 3,75. Est-ce qu'on va être à 4 Et ça se voit tout de suite dans le taux 2 de ans euh, ce vendredi. Euh, le taux 2 ans allemand, il est déjà à 3,20. Donc, on, on, on s'approche encore et le taux 2 ans peut continuer encore de monter... Euh, il faut jusqu'au photo cible. Eric Blaine,
1: c'est quand même un changement de, d'ambiance totale. Euh, on a d'abord cru qu'il n'y avait pas d'inflation, et puis de l'inflation euh, temporaire. Maintenant, elle est durable. On pensait que ça allait retomber euh, très rapidement, et en fait, elle retombe
0: pas. Oui, et il y a une mauvaise nouvelle quelque part, c'est que la Chine redémarre et donc oui. la Chine redémarre, ça veut dire que les prix d'énergie seront plus chers. Du coup, l'inflation va rester plus élevée que le marché ne le pense. Et là, autant les marchés obligataires l'ont intégré, on voit des hausses de 50 points de base depuis le début de l'année sur les taux longs américains et européens, euh, sur, le, sur les marchés actions. Euh, on a vu l'amélioration de la conjoncture économique et la bonne tenue de la, du marché. Mais on oublie de voir qu'à un moment donné, les prix montent, les volumes vont pas se tenir et que les marches sont très élevées. Donc je pense que. Là, on Mais est-ce qu'on est sûr clair. de ça Parce que si c'était sûr c'est à dire c'est
1: si une fois que l'inflation monte les volumes et les gens mais pour l'instant il n'y a pas de sensibilité est-ce que ah bah, je dis une sur bêtise la consommation sur la consommation il n'y a pas de sensibilité bon, beaucoup pour moins l'instant.
4: beaucoup moins les économies aujourd'hui sont beaucoup moins sensibles mais aux pourquoi? hausses de taux bah, bah, à cause de toutes les mesures d'aide ça, à cause, cause, cause de l'épargne service. accumulée à cause du marché de l'emploi qui se tient très bien et à cause de tous ces facteurs là on a des économies aujourd'hui beaucoup moins sensibles aux hausses de taux et, et la même chose aussi pour les entreprises les entreprises sont moins sensibles aux hausses de taux parce que pendant le covid elles ont accumulé des liquidités elles ont refinancé une grande partie de leur dette. On voit, par exemple, moi je suis de très près euh, la dette sur le marché du Haïd. L'activité. Euh, la vous expliquer parce que. La, la, c'est les, la dette. Vous avez sur, le, le, sur la dette d'entreprise. On a les, no, les non bien notés, c'est l'Investment Grade, et les non moins bien notés, ça veut dire avec des profils plus de dette, enfin des profils plus risqués, c'est le Haïd. Et sur le Haïd, eh bien, les entreprises sont pas venues se refinancer l'année dernière sur le marché parce que pendant le Covid, elles ont elles sont elles ont bénéficié, elles, elles ont bénéficié d'un environnement extraordinaire de taux très bas, d'un appétit des investisseurs très fort et elles ont accumulé du cash et allongé la maturité moyenne de leur dette. Et aujourd'hui, on surfe encore là-dessus.
2: C'est pour tout. J'ai Juste, J'ai de... juste aussi, rapidement. ça a un impact très positif sur les, les bénéfices par action des sociétés ouais. parce que, comme on dit très justement, elles ont accumulé beaucoup de cash et ce cash était rémunéré à rien du tout. Vous savez que nous, chez Glusac Gestion, on adore le neurone, M. Luc de Chamart, qui a un tiers de sa capitalisation boursière en cash, bah, avec des taux qui remontent maintenant à en 3-4%, bah, ça va avoir un impact direct. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour les bénéfices par action pour les sociétés. Il faut vraiment pas croire que la hausse des taux va impacter les bénéfices par action sauf pour les sociétés très endettées donc bien évidemment attention pour celles qui ont du cash pendant le Covid qui ont très bien su négocier c'est un vrai plus pour elles Très bien on va se retrouver
1: en deuxième partie de l'émission on va parler de la hausse de la bourse on va parler du TINA du There is no alternative les mots de la semaine de nos Jedi le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre à tout à l'heure on BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission après une première partie que j'ai trouvée passionnante avec notre ami Ben Aouda Abdedaïm qui nous a expliqué où elle est le monde. Avec Eric Blende qui a amené un nombre de pages. Vous avez pris toute la place là. Voilà, vous avez je vraiment suis bossé. Prêt, bravo, vous posez hein. toutes les questions là. <rire> Louis de qui se tient bien droit pour montrer qu'il est bien grand. Et Valentine qui est à côté souffre. Elle souffre. Hein. Elle essaye de se tenir, mais, mais ça va, ça va. Ça se passe bien. Allez, on passe tout de suite au marché. C'était passionnant hein, pour la première partie. Merci. Bon, bah, les marchés, euh, euh, ouais, alors c'est vrai, vous avez tous raison, hein, les investisseurs réajustent leurs anticipations, c'est vrai que l'ambiance a changé, euh, on s'attendait à une baisse plus rapide de l'inflation, elle tient, et à chaque fois, bah, les gens disent, ah, ça y est, ça va se casser la figure, et puis... Les marchés tiennent. Quand on voit le cas qu'on est à 12% de hausse depuis le début de l'année. Le DAX, 10%. Le S&P, 3,5%. Le Nasdaq, 10%. Le Rostock, 12%. Le Nikkei, 5,4%. Shanghai, 7,2%. Quand on, on, se, on se parle et on, on écoute ce que vous dites, on se dit, ben, ce que vous disiez, Valentine, finalement, l'Europe, quand même, devrait être en première ligne et souffrir. Et finalement, tous ceux qui ont joué... Euh, les états unis contre l'Europe se sont fait massacrer depuis le début de l'année puisque c'est l'Europe qui a surperformé les états unis et aussi en fin de l'année euh, donc on est dans une sorte de marché qui est un peu bizarre Louis de Fetz la hausse
2: stop ou encore en- Encore même si depuis le début de l'année ouais, Encore Oui encore il n'y a pas de raison pourquoi Parce que on a tant annoncé cette fameuse récession qui n'est vraiment pas arrivée on verra ce que l'avenir nous dit mais le problème c'est qu'on on arrive en début d'année finalement avec des résultats du quatrième trimestre qui sont plutôt bons depuis trois semaines, on assiste même à des révisions à la hausse ouais, des c'est, bénéfices. C'est un peu ce qu'on disait de faire Ben Aouda, c'est-à-dire ouais. Et déjà, c'était sur des attentes qui étaient extrêmement basses. Vous savez que normalement, au début d'année, ouais, ouais. les analyses celles side font toujours, allez, on va faire plus 10% de bénéfices par action et on termine à 0, plus 5. Classique, là, ça a été très faible. Et on révise à la hausse. Donc ça, c'est la première partie. Mmh. La deuxième chose, c'est que finalement, avec la réouverture de la Chine, on parlait, ça va faire un rebond de la croissance mondiale qui devrait dépasser 2%. Alors qu'on pensait tous que ça allait être en dessous. Et donc, ça n'a pas directement sur les bénéfices par action. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre... Vous savez que la bourse anticipe toujours quelques trimestres avant. Donc là, si les points bas des bénéfices par action c'est le premier trimestre ou le deuxième trimestre 2023 bah, c'est normal que le marché rebondisse avant parce que le marché anticipe tout le temps donc si le point bas est là et on repart c'est normal que le marché rebondisse et aille acheter petit à petit les résultats 2024 c'est ce qu'appelle Goldman Sachs la hope phase donc c'est-à-dire l'espoir parce que l'année dernière le marché a baissé notamment à la fin des banquiers centraux avec vous savez le PE le price earning ratio c'est que la valorisation associée c'est le prix qui a baissé c'est pas les résultats des sociétés. Et donc, l'année prochaine, cette année 2023, il se peut très bien que le marché remonte avec un re-rating, c'est-à-dire une repentification repart- remulti- des multiples, parce que c'est vrai que le marché européen n'est pas très cher, mmh. alors que les bénéfices par action peuvent être... Flat ou négatif, c'est ce qu'on appelle un peu la hope phase. Et donc, c'est pour ça que nous on reste investi. Ouais, c'est donc euh, vous nous dites encore euh, en applaudissant dès demain quoi. <rire> faut descendre demain. Euh, euh, oui, oui, non. C'est, bah, c'est... Si, vous êtes enthousiaste. Oui, on est plutôt en, enthousiasme. Après, voilà, les, 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 les armes ne montent pas au ciel. La volatilité ça reviendra. Les gens, quand on leur dit mais tu as l'air d'aller très bien, ils disent non, non. <rire> non, mais c'est non, pas non, grave, mais on, on reste aller au, très bien. résolument euh, plutôt optimiste, en tout cas sur le marché action européen. Ouais.
1: Est-ce que les gérants ne sont pas plantés sur l'idée, euh, cette thématique Eric Blaine qui consistait à dire il faut aller chercher les boîtes qui ont du pricing power et finalement il y avait quelques boîtes, c'était toujours les mêmes, les LVMH, les Apple et les autres. Est-ce qu'en fait on ne s'aperçoit pas que toute la bourse a un pricing power énorme et que finalement toute la bourse a profité de l'inflation, on l'a dit tout à l'heure, pour amplifier
0: la hausse des taux, la hausse des coûts qu'elle subit bah, On est dans une période de transition pour moi, hein. c'est-à-dire que euh, on avait depuis 35 ans une période de désinflation où les valeurs euh, de croissance technologique avaient le vent en poupe et on ne durait que par ces titres-là et puis euh, ce tournant se faisant avec l'inflation qui redémarre, on s'est aperçu que d'autres secteurs d'activité pouvaient avoir un attrait euh, les banques par exemple qui étaient complètement délaissées et sous côté, les valeurs industrielles aussi qui profitaient donc donc les budgets, les mannes budgétaires qui ont été envoyées pendant la période Covid et puis la hausse avec l'Ukraine, on a eu la hausse des, des matières premières et donc les pétrolières qui étaient complètement oubliées à, côté, à cause des questions d'OSG ont fait les meilleures performances boursières de l'année dernière. Donc on a, on a finalement toute la bourse qui a, qui a monté, Alors, mais... Pour sur des une, raisons différentes, différentes à chaque fois et sur des grosses dites. périodes, de, sur une grande période Alors, de transition. Mais
1: là, est-ce qu'elles sont pas toutes en train de monter pour ceux dont on parlait tout à l'heure avec Aouda, C'est-à-dire qu'en fait, finalement elles, elles, ne, elles font plus que répercuter la hausse des, des coûts qu'elles subissent. Est-ce Alors, que
0: finalement, la,
1: l'inflation qu'on a, j'essaye de caricaturer, elle
0: se retrouve pas dans le profit des entreprises Je trouve que oui et non. C'est-à-dire que oui, on sait bien que l'acte l'actif entreprise est celui qui protège quasiment le mieux de, de l'inflation. Donc c'est pas anormal de voir dans une période inflationniste les marchés actions pas trop mal se tenir. Mmh. Là, bah mais, généralement mais là, en période c'est trop de bien. hausse de taux euh, on, la dur. bourse la bourse se tient pas très bien quoi. Ça. Exactement. Donc là, là, là il y a eu des faits ponctuels en fait qui ont rien à voir avec cette histoire d'inflation. Pour moi, c'est des faits ponctuels. On est parti euh, de septembre dernier à un moment où euh, les euh, sous-pondérations actions européennes mmh. étaient extrêmement élevées. Extrêmement élevé. Et tout, monde s'est, ça. tout le monde s'est planté. C'est-à-dire que les Américains le qui avaient délaissé l'Europe et les États-Unis, les Européens qui étaient partis aux États-Unis parce que l'Europe ne pouvait plus entendre parler, eh bien, on a eu la baisse de, fantastique, hein, complètement inattendue des prix de l'énergie, et on a eu le redémarrage de la Chine. Ah. Donc il fallait repondérer. Et donc tous les après-midi, on avait les Anglo-Saxons qui nous faisaient donc, monter est-ce le marché. Donc qu'est-ce que
1: vous diriez, il y a pas mal de gens qui disent ça, qu'on
0: est arrivé à un niveau de neutralité en, euh, voilà. aujourd'hui sur les marchés Et voilà. Aujourd'hui c'est fait. Voilà. Alors après, il y a la seconde vague, là, des Européens qui disent, oh, mais les sont super bons, finalement, faut acheter. Donc maintenant on a la deuxième vague du matin qui fait monter les bourses. Mais une fois qu'on a ces faits ponctuels terminés, je pense qu'on va quand même s'apercevoir que les taux sont en train de monter et que les, les DCF, ils valent moins cher. Donc c'est quoi les DCF? C'est les discounts de cash flow, donc c'est l'évaluation, en fait, de la bourse que fait les entreprises par l'actualisation des flux futurs. Donc, revenir les flux futurs à aujourd'hui. Et plus le taux monte, eh bien, moins, 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 moins c'est cher. Donc tout revient vers vous qui êtes responsable
1: des taux
4: Oui, c'est, exactement. C'est, c'est,
1: en fait, tout n'est qu'une question de taux, c'est je, ça Je vais rebondir sur ouais. euh, les, les, les
4: taux remontés et les marchés actions ne prennent absolument pas en considération les hausses de taux qu'on a eues toute l'année durant, durant l'année 2022 et les hausses de taux qu'on va avoir durant, euh, durant cette année. Si on regarde aujourd'hui, rien que l'indice Eurostock 50, on est revenu, au niveau de l'indice, tout simplement sur les niveaux qu'on avait au début de l'année 2022. Si on regarde les spreads de crédit, alors c'est l'écart entre un rendement, entre une dette d'entreprise et une dette sans risque d'un État, même sujet. On est revenu sur les niveaux de rémunération rémunération qu'on avait au début de l'année 2022. C'est-à-dire aujourd'hui, les actifs risqués ne prennent pas en compte l'impact que le resserrement monétaire va avoir sur nos économies. Le problème, c'est Sauf qu'il n'y a... a pas d'impact. Attendez, ouais. attendez. Il y a en général un décalage D'accord. entre certains impact qui est entre 12 et 18 mois. D'accord. Et le problème aujourd'hui, et ce qui est pour ça que c'est très difficile pour les investisseurs, les économistes, c'est que ce décalage, enfin ce, ce, ce ouais. décalage est brouillé par toutes les mesures de soutien qui sont prises ouais. par les États. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais ils ne, ce, les mesures de soutien ne vont faire que décaler l'impact, ne vont, aussi, ne vont peut-être aussi jouer à amplifier cet impact, parce qu'ils vont obliger les banques centrales à monter les taux plus que nécessaire, mais on aura cet impact négatif sur nos économies, ce n'est qu'une question de temps.
1: Donc, stop ou encore sur la bourse
4: ben, je dirais pour l'instant, on est encore. Je dirais, on peut, on peut encore rester investi, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on va avoir un ralentissement fort. Alors au début, on anticipait tous ce ralentissement sur le deuxième semestre de l'année 2023. Maintenant, ça s'est déplacé plutôt 2024. D'accord,
1: en fait. mais les gérants vont nous dire quand, quand il va y avoir le ralentissement, les taux vont baisser, donc c'est une bonne nouvelle pour la bourse. Donc de toute façon, pile je gagne, enfin, je, je gagne aussi.
4: Non, parce qu'entre en, en, deux, il y aura un ralentissement quand même. Il y aura un ralentissement de la croissance c'est ça qui, c'est ça et il y aura des économistes ils vont tous se mettre à réviser à la baisse la croissance pour l'année 2024. Il y a des effets volumes sur
0: des marges élevées. Et Il y a des effets volumes qui vont se faire sur des marges élevées. Donc Exactement. ça va quand même entraîner des... des... Oui,
2: vous ne croyez pas. En... Si, 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 c'est assez intéressant, c'est, c'est possible. <rire> mais euh, en, en effet, mais les attentes sont extrêmement faibles. Ouais. Pour le moment, les Obligue niveaux de variation des marchés sont faibles. Donc même si c'est le cas, et que les marges des entreprises, c'est vrai qu'ils sont quasiment plus hauts, notamment aux états unis rebaisse, c'est déjà tellement attendu par le marché. Donc c'est C'est vrai que c'est peut-être un risque, mais euh, le faut, faut faire attention, c'est pour ça que les États-Unis ne sous-performent depuis le début de l'année, parce que les niveaux de valorisation des États-Unis sont beaucoup plus élevés, euh, mis au euh, repart de la hausse des taux qu'il y a aux États-Unis. Allez, on passe tout de suite à la question d'argent de la semaine. Tina, c'est fini
1: Ouais, j'avais envie de me la mettre, ça là. <rire> Beau, pendant près de dix ans, les indices boursiers ont monté grâce à Tina, Allez, on va dire, sur tous les deux ou trois dernières années. Ce fameux « there is no alternative », combien on l'a entendu sur le plateau hein, a, a raison d'ailleurs, hein, il n'y avait pas d'alternative aux actions dans un monde à taux zéro ou à taux négatif. Maintenant, avec des taux... Euh rendement sans risque qui dépasse les 3, 4, 5% sur des emprunts d'État et encore plus sur des emprunts d'entreprise comme vous expliquiez tout à l'heure euh, investment grade, hein, plutôt euh, de Bien bonne tout. qualité, euh, qui paye des rendements de... 4% aux, Ouais, 4%. 400, et aux Etats-Unis, on est on est encore oui. un peu au-dessus. Euh, bah, finalement, est-ce que Louis de Felt, il y a finalement, est-ce qu'il n'y a pas une alternative aux actions Et donc, pourquoi on va s'emmerder sur euh, un portefeuille d'actions qui va être très volatile et qui peut rebaisser alors, qu'on peut tout de suite aller sur du
2: 5% tranquillement sans risque. Quel est votre argument Non, mais c'est, c'est vrai, nous pour même de gestion. On a pour la première fois remis des obligations dans les portefeuilles. D'accord. Donc clairement, c'est une alternative, mais c'est vrai que nous, il y a une alternative. Qui, qui est chez nous moi bon, à chaque fois que je viens vous voir je vous dis un peu la même chose c'est le secteur où, vous savez nous chez Guissak Gestion on est très sur les small et mid cap quoi surtout les micro small cap qui est un marché très lié à l'équité le problème c'est que comme depuis euh, le micro small cap en termes c'est de, sous de, le milliard de... de market cap de, de capitalisation ça, boursière ça c'est du small cap c'est les, sous le milliard c'est les small cap et sous les 300 500 c'est ce qu'on appelle même les, les, les micro cap c'est votre spécialité c'est hein, notre appelle. spécialité donc chez Guissak Gestion D'accord. et c'est vrai que c'est un marché qui aujourd'hui a totalement sous-performé était mis de côté c'est simple depuis fin juin l'Eurostox a quasiment rebondi de 24-25% l'indice microcap européen a rebondi que 2 ou 3% vous avez vu, un tel écart, voilà. c'est quasiment jamais arrivé. Aujourd'hui, sur tous les ratios, que vous savez, donc les ratios de, de, d'entreprise, le PE ou en price to book, les ratios bilanciels, vous êtes au revenu au plus bas, que ce soit en PE relatif ou en absolu. C'est du jamais vu. Pourquoi vraiment cause problème de liquidité dont on parlait tout à l'heure la fin des banquiers centraux Et ça me rappelle beaucoup l'année 2011-2012. Rappelez-vous, 2011, crise souveraine en Europe, tout le monde balance tout. Et je me rappelle... Qu'est-ce qui rebondit? En 2012, les gens ont peur de la liquidité, euh, de la crise souveraine, tout le monde a peur, donc ils achètent les large cas, puis un peu, un peu les mines, et les small et micro cas, plus du tout. Et là, pour la première fois, il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi prendre un risque à revenir vers les micro-small aujourd'hui où il y a la crise de liquidité? Alors je peux acheter mes SML et mes LVMH qui montent tous les jours et qui font des plus hauts historiques. Certes, après, c'est vrai que je pense que tout le monde n'a pas forcément besoin de moi pour acheter du LVMH, mais je continue de penser que regardez ce qui s'est passé après 2012, on a eu 2012, Jusqu'à l'été 2018, un énorme rallye sur les small caps, parce que normalement quand on a une reprise économique qui arrive, donc la question de savoir quand, ce qu'on dit très justement avec la problématique disait gouvernementale, cette reprise ou cette décroissance, on est un peu perdu, on ne sait pas quand elle arrive. Mais clairement quand on aura touché le point bas. Et donc j'espère que le prochain cycle, 2023, je ne sais pas quand, 2027-2028. Le small cap sont enfin... Alors, enfin, j'y ai très sympa. fort
1: parce que je lui demande est-ce qu'il y a ouais. une alternative aux actions et Il me dit, il y a une alternative aux actions, c'est les actions. Small
0: sont les mid cap. Euh, est-ce que Tina, c'est fini, euh, Eric Bland Ah, c'est fini, oui, je pense. Euh, là, c'est clair, nos clients, donc, chez Swiss Life, euh, Banque Privée, euh, ils nous appellent, ils nous disent, euh, bon, bah, c'est très bien, hein, les performances sont très bonnes. Vous allez nous mettre un peu plus d'obligations, parce qu'il y a des rendements sur les obligations. Je vais vous mettre un peu d'argent, d'ailleurs, pour vous acheter des obligations. Parce que sur des rendements de 5%, euh, ça les intéresse beaucoup. Ouais, évidemment. Il faut savoir où se trouve le taux terminal. De inflation. Euh, bon, ben, en tout cas, quand on est au-dessus de 4, on est un peu protégé en termes réels, donc ça les intéresse. Et puis, quand on va voir les états unis et on n'a pas trop peur du décalage de la, de la parité de l'art euro, ben, on a du 7, assez facilement. Et ça, ça les intéresse beaucoup plus que de prendre le risque action Donc, nous, on a des gens qui s'intéressent à avoir plus d'expos obligataires, aujourd'hui, dans les portefeuilles, obligataires entreprises, souverains, parfois. Vous fort, êtes Madame Otto, ici, euh, c'est une alternative, vous êtes d'accord
4: ah bah oui, on est ouais. très positif à chaque fois que je viens sur ce plateau, donc je réitère. Donc il faut, donc,
1: ach- il faut yeah. acheter des emprunts, enfin, ou des fonds, à, euh, on appelle des fonds à échéance Oui, des fonds à échéance,
4: exactement, ils ont un succès, à, ils ont un succès impressionnant, impressionnant. On, on rappelle
1: vraiment. ce que c'est hein, des fonds à échéance, c'est des fonds datés, c'est-à-dire des fonds qui ont une, une période, 2026, 2027, 2028, et a priori, s'il n'y a pas de défaut, c'est un ensemble d'emprunts d'État, ou surtout d'emprunts d'entreprise, principalement d'emprunts d'entreprise, et s'il n'y a pas de défaut, vous retrouvez votre capital plus le rendement, de ces emprunts. Et donc, il y a une mutualisation, une diversification qui fait qu'on a moins de risques qu'en achetant un emprunt. Donc, vous dites, il faut continuer à le faire.
4: Exactement. Et ce qui est intéressant sur ces noms bien notés euh, Investment Grade, c'est que si on regarde la maturité moyenne de la dette, c'est 6-7 ans et que donc ces noms-là ne seront que très peu impactés par la hausse des taux que l'on voit aujourd'hui, qui mettra du temps avant, de se matérialiser, avant d'impacter le, le coût moyen de la dette de ces entreprises.
1: Donc, on annonce ici que there is an alternative. Exactement. Il y a une alternative. Allez, quel est le mot de la semaine pour vous, Benahouda
3: c'est un mot américain
1: WOKE. W-O-K-E.
3: Euh, pourquoi Alors le WOC, c'est un concept euh, éminemment nord-américain euh, qui euh, vise à, à une prise en compte des injustices en matière euh, d'équité sociale et, et d'égalité raciale aux états unis Et euh, c'est, à la, c'est sur cette base-là que euh, le premier veto présidentiel du mandat de Joe Biden va s'exercer. Je m'explique. Cette semaine, le Congrès a décidé de, de censurer euh, une disposition du ministère du Travail euh, qui permet la prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et, et, et de gouvernance. ESG dans la sélection des investissements des fonds de régime retraite. Euh, alors aussi bien à la Chambre des représentants contrôlée par les républicains que euh, à la, au, au Sénat et la censure est passée. Donc le président Biden va opposer son veto et ça démontre comment l'ESG pourrait devenir un thème de campagne tout à fait central euh, lors de la, de la présidentielle de 2024 aux États-Unis. Et à ce sujet, je vais vous lire juste. Trois lignes d'un livre de Rand de le gouverneur de Floride, qui est l'un des, des, des postulants à, à la présidentielle. L'ESG marque l'aboutissement des efforts de la classe dirigeante, cooptée par des intérêts idéologiques woke, afin de réaliser par le biais de l'économie ce qu'elle ne pourrait jamais réaliser par les urnes. Fin de citation. En clair, dans, pour la première fois dans l'histoire contemporaine des états unis un label d'investissement, ESG, devient un thème politique tout à fait central et même d'identité politique entre les deux grands partis politiques
0: aux états unis passionnant Eric Blen le mot oh, de la semaine vraiment plutôt en rapport avec les marchés financiers ouais, hein. donc, là, on, c'est, c'est un, normal un, chacun son pro- métier pro- euh, c'est reclassement euh, reclassement de, 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 d'actionnaires et donc de titres en bourse euh, donc lundi ça commençait par AXA qui a vendu donc une grande partie de, de, de sa exposition au, 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 au marché bancaire italien monté pas ce euh, ils ont vendu donc 8% du capital okay. ensuite Valourec euh, qui a vendu lui aussi reclassé 6% du capital ça, c'est lundi. Mardi, on a l'État belge qui décide de sortir de BNP, et de, enfin, partiellement, et de sortir 2,7% du capital de BNP, Paribas. bas On a ensuite Accor, qui, donc sur le marché secondaire, donc, a ah, eu un classement de 3,7%. Et puis, enfin, Roche, une actionnaire privée qui vend cette semaine 2,5% du capital. Ça veut dire quoi ah, Moi, je pense que ça veut dire quand même qu'il y a certains actionnaires de
2: long terme qui pensent que c'est un peu cher. Très bien. Louis de ce mot de la semaine pour vous? Euh, monétaire. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que pour la première fois aux États-Unis, vous savez, les gérants traditionnels, en tout cas privés, c'était le fameux portefeuille 60-40. Vous savez, 60 actions, 40 obligues. Et pour, qui a été, qui a fait une performance désastreuse l'année dernière. La réforme. pire depuis 1931 et 1936. Exactement. Parce que c'est extrêmement rare que, et les actions et les obligations baissent. Et cette année, pour, cette semaine, pardon, pour la première fois, le taux monétaire aux États-Unis vous rapporte plus que le rendement des 60% actions, 40% obligataires. Donc en gros. Donc c'est encore une alternative. Il y a encore une autre alternative. Euh, alternative c'est, c'est juste. C'est pas, tout mettre en. En, en cash monétaire. En monétaire et, et, et partir euh, tranquillement au soleil en attendant que ça se passe. Ah,
1: c'est pas mal ça. Moi, euh, c'est un, je ne sais mon je... président sera très content. Mais... <rire> moi, je, moi, je vais y réfléchir. Valentine, quel est le mot de la semaine pour vous Résilience,
4: ouais. résilience, parce qu'on voit aujourd'hui nos économies, on est quand même très très surpris par à quel point elles résistent mais euh, en tant que enfin, je conseille aux investisseurs actions de, de suivre les anticipations à moyen terme d'inflation c'est un indicateur assez important parce que les banques centrales ne pourront pas se permettre de voir cet indicateur déraper, c'est-à-dire de commencer à, à ce que les agents économiques anticipent qu'à moyen terme l'inflation ne soit pas stable. Et ça va aussi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a les anticipations d'inflation à moyen terme qui sont en train de remonter. Et ça, ça va vraiment obliger la BCE, la Fed, à être très stricte. Et donc, et, à, et faire... Mais
1: en fait, avec quelque chose qui est gênant, je ne devrais pas rebondir parce qu'on n'a pas le temps. Mais quelque chose qui est gênant, c'est le décalage dans le temps. cest ce que vous êtes Exactement. en train de nous dire, c'est que. Le problème, c'est que ça n'aura d'effet que dans... Enfin, début
4: 2024
1: Ah ouais, mais quand même. En attendant, donc on va se taper Et en attendant, une inflation oui. très élevée.
4: On va... Oui, il y a une inflation très plus
1: élevée. Plus élevée que ce qu'on on prévoyait. <rire> Allez, on passe tout de suite au top 3. Bon, là, ça fait plaisir quand même. Hein. Vous avez tous des performances qui nous redonnent un peu des couleurs. Le sourire, bravo. Pierre Chang, 25,2%. Romain Burnan 17,6%. François Cholet, 17,4%. Qu'est-ce que ça fait du bien après cette année dernière où tous les joueurs en sauf un qui était à zéro étaient en négatif. Eric Blaine, vous êtes pas loin du podium.
0: Je donne votre portefeuille. Pour oui, oui, je vais du... sortir une. Alors, on a du FH Je garde. On a du téléperformance Celle-là, je vais la sortir. Pourquoi Elle a eu un problème OSG l'année dernière. On est revenu sur les cours avant qu'elle ne baisse. Et c'était quand même une valeur qui était en fait évaluée à peu près au niveau des valeurs de Nasdaq, c'est-à-dire technologique. Vous cédez à la pression woke, c'est ça si vous voulez ouais. mais surtout je, j'hésite à, avec des taux qui montent j'hésite à avoir des valeurs qui valent trop cher on est revenu autour de 16-17 fois euh, on a fait cette histoire d'OSG euh, qui effectivement a été gênante j'ai pas cédé dans, dans, dans le trou mais maintenant je m'en vais d'accord donc vous cédez à la pression walk oui et Arbus je garde ALD je garde ça marche bien hein c'est... ouais
1: ça marche bien 17,7% depuis le début de l'année SPI SPI je garde et Orange
0: 15,8% c'est, ouais, c'est ouvert là ouais c'est, c'est monté de 7 là tout bah, avec bah le pour 6 de hausse depuis le début de plus le dividende qui va être autour de 5 et demi 6, ça fait 11 déjà. Hein. C'est Qu'est-ce pas mal. qu'on achète Et eh bien je pense qu'on peut acheter Euronext en fait Euronext ah, c'est une valeur qui est, qui est connue en fait de, de nos amis oui. qui écoutent cette émission puisque c'est, seule, c'est c'est une entreprise qui qui opère les grandes bourses en Europe hein. on a évidemment l'Europe, on a la France, on a la Belgique, on a l'Irlande, on a les Pays-Bas euh, donc etc Et puis c'est une, une entreprise qui ne fait pas que la négociation acheter donc il y a quelque temps Borsa Italiana qui lui permet de revenir sur les chambres de compensation et sur tout ce qui est clearing. Donc ça, ça rapporte pas mal d'argent. Ils ont introduit évidemment la gestion des indices et donc les deux ventes de données rapportent quand même pas mal. Donc tout ça fait un, une entreprise qui vend des données et qui est assez intéressante. À une même... entreprise de data maintenant. Oui, exactement. Okay. Exactement. Et ça, ça vaut cher en bourse, Or, or, Euronext ne vaut pas cher, parce que quand on regarde des valorisations, on est à, on est aujourd'hui à 13 fois en termes de PER, on a un rendement de 3,2%, qui a rien à voir avec celle qui, qui ressemble, en fait, à Euronext. Et, une des raisons, c'est que d'abord, il y a eu la hausse des taux donc un peu comme Téléperf, ça fait baisser ce, ce genre de valeur de, technologique de croissance, mais en plus, ils ont euh, imaginé acheter AllFonds euh, qui est une entreprise intéressante, mais il payait cher, il payait 5,5 milliards, ça fait baisser le titre de l'ordre de 7-8%. Mais vous pensez que c'est pas une mauvaise idée ben, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait baisser le titre. Et donc, Ils s'en foutent ce qu'ils achètent, mais ça, mais ça <rire> me permet d'acheter la valeur. Et moi, exactement. Et ça, ça m'intéresse parce qu'on est quand même passé sur 10 ans d'une, d'une entreprise qui faisait 179 millions d'euros de, de, de profit opérationnel à 763 millions d'euros. Donc il y a une vraie croissance et elle se paye pas très cher. Donc ça m'intéresse. Louis, je vous
1: donne votre portefeuille. Vous avez du SAMC, ouais. vous avez du Vetoquinol vous, vous me dites si on vend quelque chose. Ouais, vous non. avez du Roberté, vous avez du Equoissance qui était le PharmaGest interactive avant, Arcan, Argan, Infotel, Neurone, notre ami, OB, Freelance.com et Asystème. Qu'est-ce qu'on a On vend rien non non, 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 Vous
2: aimez votre portefeuille. Oui, on pas. aime bien C'est on a assez longtemps. Mm-hmm. Mais ce qui est assez intéressant, je revenais juste avant sur, sur Euronext, ouais, c'est ouais. que c'est fou comme maintenant, peut-être le marché, ou en tout cas les sociétés ont regardé le marché, parce que suite à la forte baisse du titre, Euronext a dit qu'il allait retirer l'offre sur All c'est tout de suite le titre a bien remonté. Donc euh, c'est fou comme maintenant les gens sont, euh, peuvent être attentifs là-dessus. Donc voilà, donc nous, moi, dans un contexte totalement différent, je précise, donc c'est une société magnifique, ça. Euh, Ardéchoise, familiale, qui s'appelle Pressia. Donc, attention, pour les spectateur, c'est une société très peu liquide. C'est une micro-cap, hein, Ça fait 180 millions de market cap. Donc, c'est vraiment une société qu'on aime beaucoup chez Gullsack Gestion. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est une société qui fait du pesage industriel. c'est un très, très beau business model parce que ça va vraiment de l'installation jusqu'à la pesée de vraiment de A à Z. Et surtout, c'est des machines qui sont installées. Il y a plus en plus de digital dedans. Vous pouvez calculer la data. Et surtout, il y a quasiment plus de 50% du chiffre d'affaires qui est lié à la maintenance donc vous avez une très très forte visibilité sur vos chiffres d'affaires et vos cash flow futurs cette société familiale a changé de patron euh, récemment donc comme tout patron qui se veut euh, les derniers résultats étaient un peu moins bons on nous a dit qu'il y avait un décalage de contrat donc le titre a un peu baissé suite à ces résultats donc il y a un point d'entrée il y a un point d'entrée en plus il a commencé à, à vendre euh, les filiales qui ne marchaient pas notamment l'Australie qui faisait euh, quasiment autant de pertes que de chiffres d'affaires donc tout ça, ça a été cleané pour l'année 2022, et là on repart... D'où les résultats qui étaient un peu moins bons. D'où les résultats qui étaient un peu moins bons, avec une marge on a qui a une perte de quoi. plus de 2%, donc ça c'est quelque chose classique, paille de fer classique quand il y a un nouveau dirigeant, et là on repart sur un carnet de commandes booming pour 2023, un début d'année qui a été très bon avec des commandes records, et donc, et surtout avec euh, un, tout un focus donc sur les marges, donc c'est une société qui, j'espère, devrait revenir dans les 12-18 prochains mois, à une marge à 2%, sachant qu'elle a quasiment jamais été, donc c'est vraiment une société de fonds de portefeuille que l'on a beaucoup familiale française de fond de portefeuille. Eric Blende, prenez des notes, vous allez en acheter ou pas
0: Oui, j'étais intéressé par apprécier,
1: je ne connaissais pas. pas... Ah oui, c'est trop petit pour vous là. Bon, ça,
0: vous pourriez acheter la boîte ou, oui, ça, avec vos clients. Bah, peut-être, oui, mais je ne pense pas que bon, En tout cas, l'émission
1: pas... a été passionnante, je ne sais pas si c'était les thèmes ou vous, mais ça, ça a bien marché. Allez, merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle et surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous réécouter, nous, réécouter, nous revoir en replay et en podcast et ça cartonne.